0: é Flamengo na área, começando a edição 333 do nosso podcast, essa resenha dedicada a todo o torcedor rubro-negro. Depois de uma vitória por 1x0 chorado, né? Golzinho do Léo Pereira no final diante do Corinthians no Maracanã no último domingo. A gente está aqui hoje para repercutir essa vitória, falar sobre reforços, falar sobre aí a começo da era São Paulo 10 jogos completando o treinador argentino. E hoje temos aqui a visita de Eric Faria. Seja bem-vindo, Eric. Sem um prazer ter você aqui.
1: Fala, Natan. Um abraço para todo mundo. Arthurzão, estamos é, aí, vamos, vamos bater papo aqui, vamos discutir o que, que tem pela frente para é, o Flamengo. O Flamengo está precisando encontrar um equilíbrio, né? porque tem dia que joga bem e não ganha, tem dia que joga mal e ganha. Enfim, eu imagino que o Sampaoli deva querer jogar bem e ganhar. né? Deve ser esse, aliás, não só o desejo dele, mas como de todo técnico. Mas enfim, eu imagino que há vitórias e vitórias. E é que aconteceu ontem no Maracanã. Às vezes ela consegue contribuir para o time de alguma forma... Gera uma confiança... Uh, gera uma motivação... Assim você sair de campo como saiu o Flamengo... Né? Às vezes você ganha de 3x0... Acaba o jogo... Vai todo mundo para o vestiário... Assim normal... E às vezes você ganha de 1x0 suado... Sofrido no último minuto... E tem uma comoção no estádio... Como aconteceu ontem... Né? Então... Às vezes... É, esse ambiente... Ele consegue proporcionar... Coisas que outras vitórias... Às vezes mais tranquilas... Não proporcionam... Tá certo... Vamos analisar então essa vitória... Aqui com o Eric... Daqui a pouco a Emota tá
0: chegando, tá, já já tá com um pouquinho de atraso, mas vamos então falar com Arthur Mullenberg. Artuzão, você que é a nossa voz da torcida aqui, esteve no Maracanã para ver essa vitória do Flamengo aí com o gol do centroavante, Léo Pereira ali no final do jogo, certamente saiu feliz, como o Eric falou, a torcida poderia ter muitas críticas a fazer o time, a atuação, mas o importante acabaram sendo os três pontos e a forma como vê essa vitória no final.
2: Fala, Natan, fala, Eric, galera que tá ouvindo. Cara, o Eric foi perfeito na definição, a torcida ontem sim. Entrou numa, né, porque o gol no último minuto provoca aquele tipo de emoção em que a, a vitória, que é uma vitória de sétima rodada, não é grande coisa, mas ganhou uma dimensão enorme e a torcida permaneceu na arquibancada cantando, se elogiando, saudando o time, que acredito que, como o Eric destacou, não devem ter ido para casa tomado banho rapidinho não, porque eu acho que foi um momento muito importante, principalmente porque quando o Flamengo começa a jogar mal e vencer, isso me parece ser uma característica comum aos times campeões. Já jogar bem e perder, isso acontece com todo mundo. Ontem não, o Flamengo mais uma vez, como tinha acontecido com o Bahia, venceu a partida jogando mal, sem merecimento talvez, mas mostrando uma certa, digamos assim, predestinação à glória, ao triunfo. E o flamenguista gosta muito de sentir, de sentir isso correspondido. O time tem muito ainda a, a evoluir, isso é óbvio, mas eu vejo que pelo menos nessa parte espiritual a gente teve ontem uma melhora, foi inegável. E o time, acredito que com essa moral adquirida diante da torcida, vai viajar agora muito mais tranquilo, muito mais confiante para o nosso compromisso contra a Nublense lá em Santiago.
0: Boa, e tem a parte prática ainda, o Mota já conosco aqui, seja bem-vindo Caio, chegou a tempo dos destaques iniciais, tem a parte prática que o Flamengo chega ao sexto lugar, 12 pontos, está a 3 do Palmeiras, a 6 do, do Botafogo que é líder isolado, então é, é o tipo de vitória que a gente está aqui para analisar o desempenho também, mas tem que exaltar o resultado de certa forma. Fala Natan, fala Eric,
3: fala, é, Arthur, Não, sem dúvidas, assim. acho que tem, é, é um time que ainda faz parte de um processo de, de evolução nítido, e que eu estava refletindo muito assim, sobre o porquê desse Flamengo chegar em algum momento e ficar batendo ali na porta da área, batendo na porta da área, batendo na porta da área. É claro que o São Paulo tem a dose de responsabilidade dele, até porque ele que escolhe as peças, mas tem também um pouco de falta de ousadia ou falta de coragem para arriscar dos jogadores, né? Eu acho que quando chega ali naquela intermediária ofensiva, fica muito um toque-toque para o lado. Toque-toque sempre para quem está mais perto, muitas vezes, e a bola fica circulando. Bate no Wesley, volta. Bate no Everton Lucas, volta. Então, falta também um pouco do jogador essa coragem, essa ousadia de arriscar o chamado passe entre linhas, de arriscar uma bola mais improvável. O Pulgar tem, tem, tem tentado, vez ou outra, essas bolas, e aí sim acha alguns espaços. E, óbvio, há de se ponderar a ausência do Rascaeta e do Ribeiro, que são esses jogadores, mas não dá para ficar refém disso. Uhum. Acho que são alguns meias ali. O, o Gerson, por exemplo, tem essa capacidade. De repente, o Gabriel tenta algumas vezes também, é, mas não tem sido tão assertivo assim. Mas acho que o Flamengo demonstra essa capacidade de controlar o jogo de organizar ontem o Corinthians conseguiu ser mais perigoso no contragolpe até do que o Fluminense até porque também assim o recorte do, do Fla-Flu tinha um a menos e tudo mais acho que tem um pouco dessa questão defensiva de se organizar mas é um time que tem evoluído no controle do jogo mas não consegue ser muito mais agressivo muito mais de, de machucar o adversário no sentido de fazer gols mas há um processo de evolução não vejo como uma atuação ruim, aquela coisa... Pô, não tem nada aqui, não. Tem alguma coisa aí. E chega uma hora também que aí a capacidade individual e criativa do atleta tem que, tem que entrar no pacote. Mas é um, um Flamengo que vence não jogando tão bem. Mas eu não acho que dá para dizer que jogou mal, assim. No, até no comparativo com o que o Arthur falou. Se a gente pegar o recorte do Bahia, aí sim, aquilo foi um jogo sim. muito ruim, ao meu ver. Então, assim, nesse comparativo, acho que você vê ali um time mais organizado, mais com capacidade de controlar o jogo... Mas que quando chega esse tipo de passe aí, que é esse passe mais inesperado, acontece muito pouco. Então acho que tem que arriscar mais. Mas é isso. Vou deixar aqui também um abraço pro Fredão, que tá lá em casa. Não na minha casa, na casa dele. <risos> <risos> é, cuidando do joelho, tá? Fazendo a receita do bolo do Arrascaeta. Ele disse que estava... Estava na Ana Maria, né? o Arrascaeta? Tá não, e o Fredão disse que estava vendo mais você, pediu no aplicativo ali todos os, os ingredientes. O Fredão tá fazer. de dieta, não está <risos> comendo é, bolo. Não pode.
0: A <risos> a será que é bolo de aniversário para aniversário da semana, Érico faria? Deixando <risos> os parabéns de público Tem aqui, tempo, né? Obrigado, né, foi ontem.
1: Um parabéns. Valeu, galera, valeu. Isso aí, parabéns, mas... Erico. Jovem. Obrigado, Arturzão. <risos> Vamos
0: dar só as boas-vindas, então, quem está ao vivo conosco no GE, no TikTok também, aqui no YouTube, na Twitch, todos os lugares inimagináveis, estamos vendo aqui ao vivo os melhores momentos, por isso quando a gente apontar algum lance, quem estiver ouvindo com a gente depois é só chegar lá no YouTube dando as boas-vindas para o Antônio Alemão Guga Flamengo, Maurício Guimarães Alex Gordiano, Ricardo enfim, a galera tá aqui participando, pode mandar pergunta, pode mandar cornetada aqui no chat. Mas enfim, Eric, o, o Caê já introduziu aqui é, a questão de que o Flamengo sofreu para produzir no jogo. E aí, tudo bem, a ausência do Arrascaeta e do Ribeiro são ausências importantes. Contra o Fluminense, bem ou mal, quando o Flamengo tinha mais, eles estavam ausentes por opção do são Paulo que ele acabou sacando os dois do jogo, e ontem por... É, desfalques de última hora, o Everton Ribeiro de manhã e o Arrascaeta minutos
1: antes. Certamente o São Paulo não preparou o jogo sem os dois e eles acabaram fazendo falta, né? Sem dúvida e fariam falta qualquer time do Brasil, né? O, ter o Everton Ribeiro e o Arrascaeta e não poder contar com eles... É sempre um problema. Eu acho que a gente tem que ver um aspecto que é muito importante hoje em dia, porque a entrevista do Thiago Maia ontem ela foi bem interessante, quando ele falou que assim o treino do São Paulo é uma loucura, ele cobra intensidade o tempo inteiro, cobra intensidade. O próprio São Paulo falou isso na entrevista coletiva, de que é, o time não está ainda pronto para o jeito que ele gosta, para as cobranças dele, enfim. Então, assim o Flamengo fez cinco jogos em 12 dias. Né? E isso pesa. Pesa porque... Uh, Pra você jogar na rotação que o Flamengo jogou o primeiro tempo contra o Fluminense, isso tem um preço. Isso vai te custar alguma coisa. E no segundo tempo até que tentou, mas aí o Fluminense já mais bem posicionado atrás acabou inibindo um pouco. Mas ainda assim, o Flamengo foi bastante intenso contra o Fluminense. Ontem, é, um jogo quatro da tarde, o gramado do Maracanã não tá legal. Ele, ele, ele não te permite tocar a bola de primeira, assim. Você não consegue fazer um jogo fluir muito rapidamente. O jogador tem sempre que dar uma, nomi, uma dominada na bola antes para não correr o risco de errar o passe, enfim. Eu acho que isso tudo, assim, é, fica parecendo assim, ah, você está dando desculpa. Não, eu não estou dando desculpa, mas eu acho que a gente tem que olhar o todo também, sabe? E eu acho que fisicamente uh, esse time ainda vai evoluir. E acho que quando esse time evoluir fisicamente... É, a gente pode cobrar um desempenho ainda melhor. Acho que o Flamengo tem uma temporada atípica, os processos precisaram ser acelerados no início do ano por causa do Mundial de Clubes é, e por causa da Recopa e por causa da Supercopa. O Flamengo é, entrou no ano já é, precisando ganhar muito e disputar muito é, e isso atrapalha o processo de, de, de preparação da equipe, certamente. Você precisa atropelar alguns processos. Então, eu acho que é, o Flamengo foi até o fim do Campeonato Carioca. Talvez tivesse sido eliminado como o Botafogo foi, talvez tivesse tido uma, duas semanas para conseguir dar uma respirada. O Sampaoli né não teve uma semana cheia de treinamento, talvez nem tenha, talvez na data FIFA né consiga em junho, mas Sei. aí alguns jogadores não vão estar também, porque vão estar servindo as suas seleções. Então, eu acho que assim, é, é, o Flamengo hoje está num momento de observação, eu acho que a torcida ela tem que entender esse processo que está acontecendo e acho que a questão física ela pesa demais, demais, demais e ela vai ser muito importante daqui para frente para a gente poder avaliar ou não o trabalho do Sampaoli,
0: sabe? Pois é, Caio. O que chamou a atenção, na verdade, é que o Flamengo teve dificuldade contra um time que vinha jogando mal, alô, não, alô, alô. não vinha produzindo. Estamos te ouvindo, o Artuzão, Daqui a pouco vamos contigo. É, o, o time que não vinha jogando mal e conseguiu dar trabalho para o Flamengo defensivamente, né neutralizou bem a criação do Flamengo, mas também chegou e criou algumas oportunidades. Enfim, o Corinthians poderia ter saído com uma vitória tranquilamente no Maracanã ontem. É,
3: mas aí também eu acho que tem, tem um mérito do Vanderlei, que assim, que, eu acho que, que aos poucos também a gente começa a colocar as mangas de fora lá, enfim, acho que o, o Guedes ontem fez um jogo Muito bom, espetacular, né? então acaba que é um jogador que de repente teve esse fator de não de desequilíbrio porque ele não, não ganhou o jogo não fez gol, mas de, de conseguir criar situações que faltou ao, ao Flamengo, eu acho, em alguns momentos, então assim, a de ponderar isso, é, mas concordo com o que o Eric falou e, e até uma coisa que, que o é recorrente nas entrevistas né? a questão do fôlego, da perna, por isso que ele gira muito o elenco, por isso que ele troca muito mas eu vou de novo bater na tecla da dificuldade da tomada de, de decisão a gente tá vendo os lances aí muitas vezes e é muito toquinho, acabou de passar uma bola ali na área que o Gerson recebe em condição de chutar ele dá um toquinho acho que pro Vitor Hugo que também fica sem saber se chuta ou não chuta e Até a zaga tira, final. então assim acho que, que passa muito por isso pela tomada de, de decisão, acho que falta ao Flamengo é, repertório no sentido de e além desse toque-toque para o lado. Acho que falta chute de fora, por exemplo. Acho que Mas parece você, que é proibido chutar de fora quando da você área. você pega, como foi o Fluminense, como foi ontem o Corinthians, que congestionam a partir da entrada da área, isso tem uma contrapartida positiva para você, que é ter muito espaço ali na frente da área. Então acho que se você tivesse essa possibilidade do chute de fora, seria interessante para tentar... Até forçar que esses, que esses jogadores que estão ali entrincheirados saíssem para marcar esse chute, abrisse algum tipo de espaço, enfim, uma série de fatores. Mas a sequência de jogos e com a demanda de ter que ganhar é muito importante. É, pesa muito no contexto geral e aí entra o que o Arthur falou, pelo menos está ganhando. Imagina se, se não fosse ontem o gol do Léo Pereira, se não fossem outras situações ali onde ficou por um tris também de tropeçar, pelo menos está ganhando, está ali em cima. A gente falava aqui do lance do Palmeiras, é... Eram sete pontos que a gente fala, pô, é difícil contra o Palmeiras que não, não vacila, não tropeça, já, já, já são três. apenas três. É, o Botafogo tem dado respostas importantíssimas. A, a gente não, não pode ignorar que venceu os quatro grandes candidatos ao título, digamos assim, venceu o Flamengo, venceu o Fluminense, venceu o Galo, venceu o Palmeiras. sim Palmeiras não. Pelo, pelo, ainda não, não é o Palmeiras Galo. não. Não Palmeiras, venceu o Galo. E mas o aí, Corinthians mas, com muito mais, mais ainda, facilidade
1: do que o Flamengo. Mas eu
3: acho que ainda é assim, se a gente colocar como candidato ao título, eu particularmente acho que o Botafogo ainda... É, tá fazendo tá uma, uma gordura para brigar ali em cima por Libertadores, mas na hora de que a Funi lá mesmo, então assim pensando numa disputa entre os favoritos, pelo menos o Flamengo já está ali, né? Já está ali a três pontos do Palmeiras, já está colado nesses possíveis mesmo candidatos que tenham consistência para temporada inteira. Então já começa a, a vislumbrar alguma coisa só que tem que ser um pouco mais letal, cara. Não pode passar como como foi terça-feira fazer um, um jogo daquele e não ganhar. A gente até conversou bastante sobre isso eu e o Eric. É, é isso e assim e os elogios de terça-feira eles acabam ficando eles perdem muito do efeito e da praticidade a partir do jogo de ontem né então assim ah o time jogou muito bem caramba é, é isso que eu quero mas cara mas não tem consistência não tem é, é, constância nesse tipo de performance então até que ponto você vale valorizar aquela atuação pensando já numa sequência se você quatro dias depois teve voltou a ter os mesmos problemas né? enfim é, é entender um pouco esse cenário é. seguir em frente. O Arthur que é nosso otimista aqui de plantão, vamos ver o que ele fala.
0: Pois é, Arthur, porque assim, o torcedor hoje. A gente vê alguns sinais positivos, mas o torcedor ainda não sabe qual Flamengo ele vai encontrar quando a, a bola rola na partida, né? Você que estava lá na arquibancada. Você não sabia se o Flamengo ia ser o Flamengo que amassou o Fluminense durante ali o primeiro tempo, teve oportunidade de conquistar a vitória. Se ia ser o um Flamengo que foi como o modo arame liso, né? Que a, a galera gosta de falar que acabou sendo diante do Corinthians e projetando também para frente contra o Nublaze. Cada jogo o torcedor fica meio em dúvida. Qual, qual vai ser o Flamengo de hoje? Vai ser o modo full Sampaoli, o melhor Flamengo do São Paulo, Ou vai ser esse modo que produz pouco? Às vezes até ganha, mas não jogando bem?
2: É, ontem a impressão que eu tive lá da arquibancada era, era positiva no sentido em que achava que o time estava marcando bem. Estava fazendo uma marcação parecida com aquele exerceu lá do Flaflu, né? Não deixar o Fluminense chegar. Mas acontecia muito vacilo, né? Tinha muitas... Chances de contra-ataque para o Corinthians, aconteceu mais de uma vez, mas eu acho, eu até os 30 minutos do primeiro tempo estava satisfeito com a marcação. E começando a reparar nos defeitos lá na frente, que o domínio não se traduzia em chance criada. O pessoal ficava tocando pro lado e não chutava. Acho que ali faltou um pouco de confiança e faltou principalmente o tipo de futebol que a Rascaeta e o nosso amigo Everton Ribeiro conseguem trazer para o jogo, né? você é uma bola diferente, uma bola inesperada as enfiadas de quebra-linhas esse tipo de coisa, a gente não viu isso ontem o Flamengo na força bruta não vai muito longe precisa ter um pouco de inteligência nesse time do Flamengo, não tem jeito cara. mas a gente estava conseguindo eu fico preocupado com a evolução lenta, acho que a gente podia estar tá um pouquinho além por outro lado, eu fico feliz com a, digamos, seriedade o indenunciamento, ali atrás está ficando mais duro, os caras estão tendo que ter mais trabalho para chegar na gente e a gente tem uma defesa que, pô, ela adora todo mundo, todo mundo é amigo, mas não pô, não passa de seis e meio, né, cara? A gente dificilmente tem alguém atuando, ganhando uma nota 7 Ah, eu acho que o Léo Pereira Uf.
3: tá muito bem há muito tempo, Arthur. Há muito bem há é, muito tempo, não, cara. É, mas
2: o banho dele é 7. Não, eu não acho eu não, acho, cara. Mas, ó, <risos> não acho, não, cara. Setezinho, setezinho na boa. Ontem, é. no grande sacrifício, um gol maravilhoso, ele é um cara que tá afim. Agora, pô, me preocupa demais com o Santos, por exemplo. Santos é uma insegurança que pra gente naquele é terrível, mas tem um pushback lá com
0: ele. A bola Ela chega
3: queimando, né?
2: Caralho, todo dia ele cria um problema pra ele mesmo, cara. Uma coisa que não é tipo, pô, os caras estão acima do Santos, é o não tal é do... ele mesmo que se atrapalha. Me
0: ajuda a te, é te ajudar no
3: Santos, pô, me ajuda a te ajudar, por favor, né?
0: Mas olha Exatamente. só, o Eric, o Caê o e o, o Arthur aqui costumam discordar, então eu quero saber a tua opinião sobre as atuações do Léo Pereira, eu concordo mais com o Caê nessa, nessa seara aí, porque eu acho que o Léo Pereira vem fazendo uma boa temporada desde o ano passado. E
3: pelo Dorival, e também agora nesse estilo do, do São Paulo ele, ele tem uma participação no jogo ofensivo saindo com a bola gigantesca, entendeu? Assim, que não pode passar batido. E eu
1: até achei que ontem, é verdade, o Caê tem razão nisso daí. Eu até achei que ontem ele errou mais passes do que de costume, aliás, ele e o Fabrício erraram muitos passes ontem, os dois, na, na saída de bola. Talvez uma questão de, de pouca opção no meio também, os jogadores não se mexeram tanto, mas assim, o Léo costuma ter um percentual de acerto até maior do que teve ontem. Assim, eu acho que hoje, é, para que o Flamengo tem de elenco, essa é a dupla titular incontestável. Eu acho que o Flamengo tem um problema sério na lateral direita. O Wesley é, é um menino que, assim, não ainda não aproveitou as oportunidades. São bastante, né? Muitas oportunidades ele Sequência vem tendo. É boa. Ele me parece ainda um pouco, assim, vou... Eu tenho muito cuidado para falar de jovem, né? Porque a gente... É... São, são, são garotos que estão ganhando uma, uma oportunidade É uma pressão muito grande, a gente sabe disso Mas ele me parece um pouco ainda assim Nervoso, um pouco afoito, às vezes Para tomada de decisão Mas
3: dá cara, né isso é legal é Ele, ele se apresenta, ele
1: tem bastante velocidade Tem força física, mas as jogadas não estão terminando Com ele, assim, ele recebe a bola Ele não consegue às vezes fazer um cruzamento Ele não consegue às vezes achar um, um companheiro Mais bem colocado eu acho que o São Paulo está acreditando nele, isso é legal, assim. Agora. É, eu... Oi? Não tem É. Mas assim, o Varela é. já tá dois jogos no banco, assim. Coitado
2: do moleque Wesley, cara. Ele é, ele é emocionado porque, pô, ele tá jogando no lateral direito do Flamengo,
1: gente.
2: Imagina isso. Você, você é side. Nessa idade, Maracanã lotado, pô, é muita coisa.
1: É não, é, não é fácil mesmo, não. Não é fácil mesmo, não. Eu acho que isso tudo faz parte do processo de amadurecimento dele. Mas hoje. É essa falta de confiança, digamos dele assim, pra, ou de, de tranquilidade para resolver a jogada, está atrapalhando o time um pouco. Principalmente quando o Everton Ribeiro não joga, porque com o Everton ali pelo lado direito ele consegue dar um suporte maior, as jogadas acontecem, né? mas sem o Everton, e ontem eu achei que o, o São Paulo errou em pôr o Vitor Hugo muito preso ali pela direita, uhum. o Vitor Hugo só começou a aparecer no jogo com 35 do, do primeiro tempo, quando ele foi para o meio e trocou com o Gerson. O Gerson passou a cair um pouquinho mais para a direita, o Vitor Hugo caiu do meio para a esquerda. Ele construiu uma jogada boa pelo meio, ele fez duas, três tabelas com Ayrton Lucas, e essas tabelas proporcionaram é, cruzamento, enfim, um escanteio. Então, assim, talvez o São Paulo também, com um mês de trabalho, dez jogos, ele também está conhecendo os jogadores, ele está vendo como os jogadores funcionam melhor dentro do que eles propõe para fazer. Agora, eu, eu queria levantar um tema para vocês, que isso me ocorreu muito ontem no jogo. É, eu acho que cada vez mais está ficando claro para mim que o São Paulo não vai conseguir, dentro do que ele pensa, fazer o, Gabi, o Gabriel e o Pedro jogarem juntos. É, acho que está muito complicado para ele, como ele enxerga o futebol e como ele enxerga como esse time do Flamengo pode jogar com as peças que tem, ele fazer o Gabriel e o Pedro uh, jogarem juntos. Não sei o que vocês acham. E aí, é?
3: Cara, eu acho que ele bota muita gente nessa chamada Última linha lá, de ataque Então acaba que, que você vê que muitas vezes Ou o Gerson, ou até os zagueiros estão com a bola E tem muita gente ali alinhado é, Com a linha defensiva do ele adversário Ele faz 3-1-6 é, ou 3-2-5 é, então, assim, né? então acaba que você é, 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 Congestiona muito um espaço Que se fosse só do Pedro e do Gabriel Muitas vezes eles já batem cabeça Ainda mais agora com tanta gente Fica mais difícil ainda deles encontrarem esse espaço né? E passa muito também isso que o que o Eric falou do Léo e do Fabrício, até por, por subir muito esses jogadores, às vezes quem tem que buscar esse passe mais ousado, mais criativo, mais vertical, são os zagueiros. Né? E uhum. Muitas vezes quem tinha que, que fazer isso era o Thiago Maia, o Pulgar tenta mais vezes, uhum. enfim, entender também um pouco isso de que, é, muitas vezes, os zagueiros são obrigados a forçar bolas que, teoricamente, não deveriam forçar tanto, né? quebrar duas linhas. Né? Tu tem que quebrar uma linha, não quebrar duas para chegar lá na frente. Acho que isso conta também na percepção, acho que isso do Corinthians que chegou muito, realmente a gente tá vendo aí, chegou bastante mas passa muito porque o Flamengo ali, a gente pode ver ali, ó. tem ó, 1, 2, 3, 4 5, 6, cara, na, na, na linha mais alta ali Sim. Então acaba que há muitos desses ataques muitos. do
1: Corinthians Nasceram, dois deles em saídas erradas Do Santos, uhum. em péssimas reposições Do Santos, e uma outra Também num passe errado no meio que O Corinthians, ele ontem, ele veio Para se defender Sim, e jogar no erro Do Flamengo é, que, com, que o Luxemburgo não é bobo nem nada Sem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro Ele sabia que a chance de um erro na criação era muito maior, então assim ele poderia estar tá pronto para o contra-ataque foi isso que ele fez, duas, três vezes olha essa reposição essa aí é então essa é uma bola de gol cara, assim. primeiro
3: que só ah, o um chutão Santos, não precisava cara. ele podia dominar podia. e dar no Leão dominar e voltar no, no Fabrício então é. passa muito por isso ou
1: dar o chute no, no alto, assim ele errou o gesto técnico mesmo, então assim, até que ponto
0: também Santos vale o está muito atormentado, muito até que ponto vale forçar com o Santos, né? Sendo que ele não tem essa afinidade com a saída de bola, sendo que você tá chegando é, no um momento se mais decisivo. Ainda,
1: é, porque o Cunha lesionou o quadril, né? Então, assim. É, eu não sei até que ponto o Cunha é, teria condições de fazer, porque, pelo que eu me lembro, o São Paulo explicou que era justamente o movimento do chute, o quadril, né? Ah, sim. Então, é, mas, assim, mas o Cunha ficou no um, banco nos dois jogos? Não ficou? ficou, então. O que mostra que o Hugo tá zerado no Flamengo, né? Porque se você prefere pôr um goleiro que não tá 100% no banco... E, e um terceiro goleiro que você não põe no banco, enfim... Nem, nem como assim, ah, vou deixar dois no banco, vai. Sim. Mas nem isso. Então, assim... Hoje né, me né, parece ser, nenhum, ser não, carta fora do baralho, Hugo, no Flamengo, né? Pois é. E, oh, é, e tem a coisa do seguinte, né, fez galera, muito por onde,
3: Santos... né,
2: ser carta fora do baralho, né? Vai lá,
1: Arthur. O Santos não tá conseguindo...
2: É, me parece, a distância, eu não conheço como é que é o dia-a-dia, -dia, o Baixo Noda, mas talvez estejam avaliando que ele não existe a uma reserva clássica. Tipo, você foi barrado Então tá, você tem que preservar o goleiro que você tem para jogar aí a temporada inteira. A gente não sabe em que condições o Rossi vai chegar na Arábia e... Mas o Santos merecia um, merecia um banquinho, né, irmão? Porque ele está muito nervoso. Ele está gerando muita insegurança em toda a defesa. Ele mesmo se atrapalha sozinho. Isso é grilante. Né? O goleiro devia ser nossa, porra, a nossa... serenidade devia, devia estar toda no goleiro. E a gente não está tendo isso por causa da fase dele
1: e o Flamengo ganhou, ganhou contratou um novo preparador de goleiro, o Rogério hum. Maia, que é um cara super experiente, acostumado a trabalhar com o Sampaoli, trabalhou com ele no Atlético Mineiro, campeão, campeão olímpico, íntimo, né? é, já serviu a seleção brasileira também, enfim. Acho que o, o Maia é, vai, vai saber detectar esse tipo de questão do Santos também, mas como o Arthur falou assim, é, me parece muito falta de confiança ainda, muita falta de Ainda que ele não tenha é, todas as ferramentas para ser um bom goleiro com os pés, mas a gente já viu ele dar respostas melhores com, com os Sem pés dúvida. do que, tem é, acontece do que não, vem acontecendo, né?
3: Mas eu não entendo o porquê de ter tanto pudor para barrar o Santos, assim, cara. acho que alguns jogadores têm ali uma questão da chamada hierarquia, da história que foi feita e tudo mais. o Santos, por mais ter sido campeão ano passado, é, não vejo muito sentido para que se tenha tanta resistência em fazer uma troca, em fazer uma observação. Talvez não tenha segurança com, Talvez com, com o Matheus, acho que foi
1: pô, questão física, não caído. foi? É. Eu acho que foi questão Vai, física. O Cunha, o, Cunha, o Cunha ganhou a posição no jogo contra o Goiás. Sim. Contra o Bahia. Permane... Não, contra o Goiás, ah, contra o ele Goiás, já agarrou. Que... É. Permaneceu no jogo contra o Bahia, só que ele se machucou. Eu acho que ali o São Paulo ele tinha decidido por dar mais oportunidades para o Cunha, só que ele machucou. Mas, é, mas aí, é como
3: tu falou, a partir do, do, do momento que o Cunha está no banco, se por acaso o Santos machuca ele que entra, é, mas a lesão assim... deixa, deixa de ser argumento, em algum, de certa forma também. Né? agora né? Falando ainda uhum. do do primeiro tempo, que eu, que eu apesar da falta de, de criatividade, gostei em muitos momentos, assim, o jogo ficou restrito a uma parte do campo só, né? E isso funcionou muito bem o tal do perde-pressiona do Flamengo. Muitas vezes é, não conseguia criar, mas era desarmado, mas logo recuperava aquela bola, né? Só que isso fazia com que o time ficasse muito entrincheirado lá na frente, lá, é, junto com a defesa do Corinthians, e muitas vezes o Léo e o Fabrício estavam na intermediária ofensiva, e aí um, um passe errado dava aquele do contra-ataque... Hum que o Guedes aproveitou muito bem e o Yuri Alberto muito mal, né? Muitas bolas que eram possíveis também para o Yuri Alberto, que ele tropeçava nas próprias pernas. Acho que isso foi, foi bom para o Flamengo, mas... É... Vou, vou
0: aproveitar e trazer aqui alguns comentários da galera. Primeiro, dizer que o Fred Gomes e a Letícia Marques estão com a gente aí, vendo a live. Então, um beijo para o Fredão, para Letícia. <risos> tá no chinelo, tá no chinelo, tá no DM. Tá
3: fazendo bolo de rolo do Rascaeta.
0: E dando parabéns para o Eric Faria mais uma vez pelo hum. aniversário Fredão. Galera falando aqui sobre alguns temas, ó, o Rafael Porto dizendo que quando parecia que o Flamengo estava finalmente achando o meio, o Everton Ribeiro e o Arrascaeira se machucaram, é, parece que as coisas não estão conspirando a favor, também tem sempre esse elemento, né, às vezes a sorte ou o azar acaba influenciando. O Breno Rocha. São Paulo ele tinha que ter colocado o Matheus Gonçalves mais cedo. É um garoto ousado que parte para cima. Ele não usava há algum tempo. O Matheus Gonçalves acabou recorrendo ontem, mas também não fez muita coisa é, diferente. Foi, né?
3: últimos, nas, nas últimas vezes que ele entrou, não, não fez tanto. E, cara, só um pouco isso do Rascaeta e do Ribeiro, uh -huh. a gente não pode dem demandar de quem entra que seja tão criativo e tão genial quanto os dois. Claro. Mas a gente pode esperar que sejam mais ousados também, que tentem mais coisas. Senão a gente vai acabar sempre com essa muleta, que faz sentido pela questão técnica, mas, cara... Quem está ali também, joga no Flamengo, tem que ter o mínimo de capacidade, mais uma vez eu falar, de dar um passo como esse aí do Pulgar. Porque o Pulgar já, já tinha andado também no, no Fla-Flu e tal. Mas assim, tu, vo, você tem que se, se, se dispor a errar também. Você tenta. Porque são, são Ai, Quem mais arrisca são, hoje no time é o Pulgar, sem são dúvida. São passes que realmente, quando, quando entrarem, eles vão deixar o companheiro na cara do gol, mas tu, tu tem que tentar. Né? Não, Agora dá o França, por fazer exemplo. Fazer só mais fácil. É
2: França tem essa característica de partir para cima pelo meio, de tentar o drible e a jogada, e o Sampaoli meio que não gosta muito disso, Eu acho que dá poucas chances pro Matheus França e quando dá bota ele jogando pela lateral, ali pelo, pelo canto do campo, e acho que ontem o um jogo que, talvez se tivesse alguém com mais culhão disposição para atacar o meio a gente conseguisse o um melhor êxito. Enfim.
1: O que não tentasse sei como é que mais é tá chamado. Cara, então, eu li muito... que o... eu, não tra... eu não trabalhei ontem, eu só li depois algumas repercussões, eu li que o França também estava com dor na lombar. Pois Talvez é. por isso ele ah, não tenha sido opção também. Disso. Ele estava no banco, mas também não. É porque ele isso, parece ele ser o primeiro entrada. da fila é. entre os jovens ali, né? Enfim, então, assim, eu, eu volto a, a, a frisar, eu acho que essa questão física, eu, é, ela tem que ser é, olhada com lupa hoje no Flamengo, uhum. ela hoje está determinando o, o que acontece dentro de campo, assim, muitas vezes um jogador não tá bem fisicamente, os outros dez compensam, dois, enfim. Mas hoje é uma profusão de problemas físicos que o Flamengo tem e, e daqui da minha parte eu não tenho como acusar ou dizer que é isso ou aquilo, porque questão física em atleta de alto nível você precisa ter dados para avaliar. E isso só quem tem são os médicos, preparadores físicos, fisiologistas. Eu não posso dizer assim, ah, fulano de tal tá mal preparado. Eu não tenho dado, eu não tenho o GPS dos jogadores, enfim. Mas assim, o que parece pro, pro senso comum é que há, há uma a um número muito grande de lesões musculares Isso é um fato E isso é preocupante Agora, é, por que, que isso está acontecendo? Isso é que a gente talvez tenha que perguntar às pessoas envolvidas no processo Dando uma notícia, Arrascaeta e Léo Pereira Devem viajar O Ribeiro oh. ainda é dúvida Mas o Arrascaeta e o Léo Pereira Devem viajar com a delegação para o Chile Para enfrentar o Iumblense E uma outra questão que eu acho que é importante Em cima da criatividade que o Caio falou Sim. Um outro jogador muito importante Ofensivamente e criativo é o Ayrton só que Sim. claramente ele está estafado. O Ayrton ele está no 15o ou no décimo jogo, no 16o jogo consecutivo. E ele é um cara que demanda muito muito. Ele ataca, ele apoia, ele vai para o meio, ele vai na linha de fundo, ele bate no gol. E claramente ele está estafado. Você vê que ele. algumas jogadas que, que ele consegue desenvolver com, com, com mais facilidade. Ontem ele estava com dificuldade. São 16 jogos seguidos, num período curtíssimo. Se a gente falou em 5 jogos em 12 dias. Bota para trás os outros 10 jogos dele Num período de um mês, um mês e meio Então, o reserva dele não joga o Felipe tá com problemas físicos Agora que voltou a ser relacionado Enfim, o Fabrício é outro zagueiro Que vem jogando com muita Sentiu frequência ontem, né? ontem já deu uma balançada no primeiro tempo Enfim, tá desequilibrado A questão física hoje tá desequilibrada no Flamengo e, e com menos peças do que as pessoas imaginam que esse elenco tem, e isso tudo cobra dentro de campo. O Flamengo jogou terça muito forte, jogou domingo contra um adversário duro, quatro da tarde, vai para um jogo decisivo de Libertadores, volta para um jogo sábado contra o Cruzeiro, jogo duro, enfim, não dá tempo, não dá tempo.
0: É, e muita gente fala do método Sampaoli, essa coisa de, ah, antes do jogo, né no dia do jogo tem treino, ele, a primeira folga que ele deu foi logo depois do Fla-Flu, ele também não tem tirado o pé e eu acho que é um risco que ele está assumindo assumiu, correndo. ele
1: assumiu que não está tirando o pé, né? Pois é. Ontem e... a coletiva dele, para mim, foi muito esclarecedora nesse ponto, ele falou, se eu estou aqui é porque algo não estava certo. Exatamente. Então, se eu estou aqui... Isso ele tem feito é,
0: direto, falado é, do trabalho anterior, né? Se
1: eu estou aqui é porque eles querem que eu faça do meu jeito e para fazer do meu jeito é assim, só que do meu jeito a gente corre risco então ele tá sabendo dos riscos que, uhum. que ele tá correndo, em forçar demais de repente num treino em, em, em pedir mais intensidade no treinamento, cara, a sonora do Thiago ela é muito boa, a fala do Thiago é muito boa né? o São Paulo é uma loucura, é loucura. o treino é. dele é uma loucura é bom demais isso, assim, né se ouvir de um jogador falando isso, assim, né
3: a gente bate na tecla de novo da questão do planejamento desde lá de trás. Né? Acho que passa muito pelas escolhas do Vitor Pereira, mas passa muito também pelas escolhas da diretoria, até pela questão, o que a gente falou aqui, de ter o Mundial, de ter a Recopa, de ter a Supercopa, devia ser algo encarado de maneira positiva e não hoje ser um problema desde que você planejasse com inteligência lá atrás, né? com preocupação de como fazer. Então, assim dava para administrar de uma outra maneira, tanto essas competições, tanto o Carioca também, você tirar um peso do Carioca, você acabou dando esse peso por conta das derrotas, e também a gente vai voltar lá atrás na questão das férias, que foi muito mal administrada pela, pela diretoria, e aí se, se houve é, pressão ou conversa ou pedido do, dos jogadores também, acho que quem está no comando tem que, ter, teria que se posicionar, eu acho que se por acaso desse férias depois de Guayaquil, como houve muitos jogadores no vestiário que disseram, olha, eu não jogo mais esse ano, fosse brincando ou não, e tiveram o ok do Marcos Braz e de outros, e depois tiveram que ficar mais três semanas treinando e participando de jogos que não tinham nenhum tipo de capacidade de mobilização, é, eu acho que isso poderia ser melhor administrado desde lá de trás. Então, assim, é, paga-se o preço agora por um calendário extremamente apertado, mas também por um calendário que estava aí, que todo mundo busca esse calendário, tem certeza que o Flamengo quer ano que vem de novo disputar o Mundial, disputar a Recopa, disputar a Supercopa, você pode se organizar é, para resolver o que isso não é vira um problema.
1: Né, assim, sem, sem querer aliviar muito, mas o calendário é diferente porque a gente teve a Copa no fim do ano e esse ano a gente não tem Copa. Então, esse ano é um calendário completo para o time. Ele começa em janeiro, é, tirando o Flamengo, digamos, qualquer outro time que vença a Libertadores, o calendário dele vai terminar no fim do ano com o Mundial de Clubes, como é normalmente. Só que a, ano passado teve essa coisa das férias, é, da Copa do Mundo, o Pedro e o Everton Ribeiro estiveram na Copa do Acho Mundo, é o Arrascaeta e o Varela estiveram na Copa do Mundo. Acho que foi tudo, tudo muito complicado e os processos tiveram que ser acelerados mesmo. Por exemplo, o Palmeiras voltou das férias depois do Flamengo. Não, eu, assim, as pessoas batem muito nessa questão das férias. Mas o Palmeiras mas, assim, não tinha competição, tinha, tinha Supercopa Por ali, isso o Flamengo o voltou e, também, eu, e acelerou o processo para jogar o Mundial. Então eu acho que assim, essas coisas a gente precisa relativizar um pouco. assim pra, pra... Porque se a gente for só nisso, só, só bater nisso, vai ser muito fácil detectar o problema. E eu acho que vai além disso. Eu acho que vai além disso. Comenta aí, Artuzão.
2: Ah, pô, eu gosto de ver pelo lado positivo, galera. Eu acho que o Flamengo tem a chance raríssima que se redime de um mal mundial no mesmo ano. Né? Apesar de ser mundial <risos> do ano passado, a gente pode chegar lá, a gente pode nutrir essa esperança. Acho que ainda falta muito, o time está muito imaturo, tem, são só dez, dias com o novo treino, dez jogos com o novo treinador, um mês de treino, a galera está bem estourada fisicamente mesmo, isso é óbvio, e, e, e nos preocupa isso, por que estão se estourando tanto, não, não deve ser só pela intensidade do trabalho do, do, do Sampaoli, é algo que já vem anterior, mas... Cara, eu vejo possibilidades, eu tô, não estou tô super otimista, mas não estou com o pessimismo que eu sentia há, sei lá, dois meses atrás. Porque quem, quem costuma ler as besteiras que eu escrevo lá no República Paz Amor, vê que eu estava pegando no pé do amigo Vitor Pereira desde janeiro, né? Que eu achava que era uma loucura, que eu não via credenciais, currículo para o cara vir trabalhar no Flamengo. E deu no que deu. Agora, o São Paulo precisa compensar o tempo que ele não teve para preparar esse time fazendo isso, né cara, trocando a roda do carro enquanto ele tá andando e, e tem... ele tá aí meio estourando os jogadores. Isso é um risco que a gente vai correr. E tem um Infelizmente.
3: ponto e tem um ponto que é recorrente aqui, a gente fala bastante, tem até a famosa expressão abraçar o mundo com as pernas, uh -huh. né?
2: Que eu acho que o Flamengo, o
3: Flamengo mais uma vez se vê nesse dilema. Tá detectado aí que que tá todo mundo estafado, tá detectado que há ali uma questão de uma corda extremamente esticada e que o técnico quer esticar mais. É o momento de você tomar também decisão, como o Dorival ano passado tomou e parceria com a, com a diretoria e falou cara vamos por aqui porque aqui é um caminho muito mais longo e que a gente não consegue controlar porque a gente já está atrás dos outros aqui a gente consegue controlar que é mata mata então assim
0: mas ano passado era mais fácil tomar essa decisão em algum
3: momento cara mas a tomada de decisão ela tá aí para
1: ser tá feita ainda não acho tá, é tomar uma decisão está tudo
0: em aberto o Dorival é, o assumiu com tá o Flamengo bacana, já na também, segunda gente. fase da é. Libertadores, né? Não, Exato, e era dessa né. primeiro rodada não tem dono do Brasileiro,
1: concordo. Mas
3: assim, cara, mas eu acho que passa muito por você identificar o que é palpável ou não é. Entend... O principal não é entender o que eu vou abrir mão, é entender que eu não tenho como abraçar tudo, entendeu? E se você for esticando a corda até na frente ali, você pode perder tudo também. Então, isso acho é que que o, dói, o é isso risco é, é muito grande nesse sentido, entendeu? Eu acho que em alguns momentos você tem que ter a humildade, assim, porque é aquilo que a gente volta no, no discurso muito comum no Brasil. Ah, começa o brasileiro com 10 candidatos. Não começa, pô. Começa com 3 ou 4, não sendo muito boa vontade de 4. Mas todo mundo quer falar que briga pelo título, pô. Então, assim, Mas eu tava vendo até o sorteio uma atrapalhou uma entrevista do Renato agora pro da Garbi, que ele fala: ah, eu quero brigar pelo título. Cara, não tem como brigar pelo título, não, pô. É. Então vira pra torcida e fala: Esse ano a gente vai lutar pra chegar na Libertadores e tá lindo. Mas todo mundo quer vender essa ilusão de que dá para ganhar tudo, Então, É um grande problema. Ninguém nunca na história ganhou tudo.
0: Não, os 12 clubes grandes do Brasil querem disputar o título, mas sempre vai ter um pior. Bem ou mal vai ser o 12 colocado, no mínimo. Exato. Então,
1: né? Eu acho que tem dois pontos, assim, é, para comentar em cima do que o Caio falou, que eu acho que nos próximos dias, é, mais um mês pelo menos, a gente vai ter a resposta do que, do que o Flamengo pode ou não pode. Primeiro uhum. é o jogo contra o Fluminense mesmo que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense Sobram duas competições E sobram mais semanas de treino Porque você não vai ter jogos no meio de semana Quando tiver rodada de Copa do Brasil uhum. Esse é o primeiro ponto E o segundo ponto é a janela como Sim. vai ser essa janela do Flamengo? Ele já contratou o Luiz Araújo, trouxe o Rossi, o goleiro e tal. Se você traz mais peças, você consegue dar descanso para jogadores mais importantes e assim ir indo com um nível uh, alto de competitividade nas três competições. Então, essa combinação, jogo do Fluminense e janela. Elas vão dar muito rumo do que o Flamengo vai fazer no segundo semestre. Se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, não tem Copa do Brasil no segundo semestre. Fim de Sim. papo, a janela vai ser para o brasileiro e para a Libertadores. Se o Flamengo avançar na Copa do Brasil, vai depender muito da janela para se manter forte, para poder disputar as outras competições. Porque a, a, as oitavas da Libertadores elas são só em agosto. Então, aí. você tem toda a janela e tem mais um mês de treino para você poder encaixar as peças que eventualmente cheguem. Então, é, é, esses dois pontos, eles vão, eu acho que vão dar muito rumo do que o Flamengo vai fazer no segundo semestre. E o sorteio é, eu também, eu acho que diz muito da Libertadores. essa
2: deixa do, do Eric, que ele tá falando sobre a janela, que assim, a janela abre pros dois lados, né, cara? Tem a lá do temor também, de quem a gente pode perder nessa janela. Eu, particularmente, na minha paranoia pessoal... Acho que o Pedro é um risco muito grande dele não permanecer. É um jogador que, para mim, tem espaço no mercado mundial e custa um preço competitivo e não está exatamente tendo as melhores chances do mundo no Flamengo na história dele. Apesar de ter sido campeão e tudo mais, o pessoal adorar, acho que a gente tem que ficar preocupado também com quem pode sair São janela. É verdade. Sem falar dos moleques. Os moleques, então, que dão preço de banana né, para o mercado mundial. Vou aproveitar essa tua deixa. quanto Gonçalves.
0: Vou aproveitar essa tua deixa, Arthur. A gente teve hoje aí, logo de manhã, sumindo uma nota no GE. São Paulo minimiza a preocupação com o lateral direito e Flamengo mira quatro reforços, saiba posições, então passar a bola aqui pro Érico Faria ele assina essa nota aqui com o Fred Gomes, a gente teve ontem já uma nota sobre possíveis saídas com relação aos veteranos, enfim, ah Davi Luiz tem situações certas, mas sobre chegadas, você mesmo já apontou, tem o Rossi Luiz Araújo também oficializado mas aí tem esses outros quatro reforços e o mais surpreendente, não vai ser ninguém
1: para lateral direito é isso o próprio São Paulo, confirmou ontem né Imagino que ele tenha boas, boas uh, imaginações com o Mateuzinho, não sei se vai se recuperar ainda a ponto de ser bem competitivo ainda, mas tem o Varela, enfim, ele parece satisfeito ali pelo lado direito, ele prefere ter é, um investimento do lado esquerdo, visto que o Felipe Luiz vem sofrendo muito com questões físicas, e uma hora ou outra o Ayrton vai abrir o bico, não vai ter jeito, e ali ele não tem ninguém. E ali ele não tem ninguém. A outra questão é, é um zagueiro, não é muito falado, mas ele quer mais um zagueiro. Me parece que o Rodrigo Caio e o Pablo hoje estão uh, uh, numa situação bem difícil com o São Paulo. Olha, sim, o Pablo por questões de estilo de jogo mesmo, eu acho, uh, e o Rodrigo por questões físicas mesmo. O, na avaliação da comissão técnica, talvez o Rodrigo não consiga mais ser o jogador que foi, entregar a competição que sempre entregou, porque o Rodrigo era um monstro em campo, em termos de dedicação, de competitividade e de jogo mesmo. E dois jogadores para o meio, que, que são, assim, talvez o grande pedido do, do São Paulo. Olha, assim assim, é, um cara mais cinco, digamos assim, né, um primeiro volante ali, digamos, para jogar junto com, disputar a posição com o Pulgar, jogar eventualmente ele ou o Thiago. O, o Instituto três Gomes, dois, de repente? É, e mais, não, e, e um outro que possa fazer essa coisa, assim, de ser um camisa oito, digamos assim, que tenha poder de marcação, mas que também chegue um pouco mais à frente, que consiga jogar ao lado do Gerson, enfim. São um cara que são dois volantes, mas com um refinamento assim diferente, né? Um para que marque mais e o outro que jogue um pouco mais. Assim. Uhum. Essas são as, as, as prioridades, assim, hoje do, do São Paulo. Olha, se o Flamengo vai conseguir atender, não sei, porque você precisa também abrir espaço na Folha, né? Imagina você trazer mais um zagueiro com cinco que você já tem. Talvez o Pablo. É, consiga mercado, talvez o Rodrigo consiga mercado, enfim uh, mas assim a posição do meio hoje os dois volantes, os dois jogadores para o meio são as grandes prioridades hoje do, do São Paulo o que...
3: difícil de você desafogar a folha é o quanto o Flamengo inflaciona o mercado né? a gente passou muito por isso com Sim. o Marinho recentemente uhum. é, que teve muitas e muitas propostas, mas ninguém paga nem perto do que o Flamengo paga, então não tem porque o cara sair tendo um contrato em vigor ali podendo ganhar o dinheiro e alguns títulos, né? então passa muito por isso. Acho que o processo de reformulação que vocês também trouxeram ao longo da semana é muito importante, é, fala-se muito em renovações, eu acho que há de se fazer essa ruptura de ciclos, então desses todos aí que encerram no fim do ano, é, eu particularmente acho que, que a preocupação poderia ser muito mais em fazer um fim de ciclo bonito do que pensar em prolongar, seja até com o Ribeiro, seja até com o Bruno Henrique, com essas peças, é por uma questão mesmo de idade e de longevidade no clube de você oxigenar o que o Flamengo pede já há muito tempo. Né? Então assim, é entender Foi mais que... ou
0: menos assim com o Diego Diego Alves no é, ano passado. É,
3: que, que até esticou um ano além, né? Então Sim. eu acho que talvez se você renova mais um ano com essas peças todas, também você vai passar pela mesma situação, assim. É, é, agora você quer oxigenar, quer reformular. Então, assim, como o como Palmeiras fez muito bem após o título de 2021, é. onde ele já comunica antes da final mesmo que o William Bigode não ficaria, que Felipe Melo não ficaria, que Jailson não ficaria, que algumas peças não ficariam, mas teriam todas as homenagens justas e merecidas naquela reta final. Assim, eu acho que dá para fazer isso com o Rodrigo, com o Bruno, com o Ribeiro, com o Davi, com o Felipe, é entender que assim, não é você descartar, é entender que o ciclo está chegando ao fim, a entrega foi grande, é difícil você esperar que esses atletas entreguem mais do que já entregaram, entendeu? Assim, é refletir um pouco sobre isso, das duas partes, são atletas que quase todos eles vão para seus últimos anos de contrato na carreira, é entender que de repente até para eles também buscar alguns outros mercados pode ser interessante, enfim... É ter essa reflexão e não ficar apenas batendo na tecla da renovação como se fosse você ser eternamente refém de gratidão, entendeu? Acho que uhum. você ter a gratidão não pode te tornar refém da, dessa gratidão. É, são são casos que precisam, devem ser estudados. do Rodrigo acho que é o mais delicado, porque acho que aí vai até além do Flamengo chamar para conversar e entender o que ele prospecta para a vida dele. É difícil você imaginar que algum clube vai fazer um investimento no Rodrigo agora. É um risco. Diante né? de tudo que, que ele viveu nos últimos anos. Então, assim... É você também ter esse cuidado, esse carinho para um encerramento de ciclo que não tem que ser traumático. Não precisa ser traumático.
1: Sim. o Real Madrid é, tomando o da aula disso, já É, o Flamengo é
2: tradicional, né, galera? Essa dificuldade em terminar os relacionamentos no Flamengo já não é algo dessa diretoria. É algo já histórico no Flamengo, né? Tá só ser repetido o processo. Acho que a torcida faz, toma um papel também importante nesse daí. Agora, cara, é futebol cada vez mais profissional, cada vez mais competitivo. E hoje em dia a gente sabe que, porra, Custa caro manter um Rodrigo Caio no elenco que ele não pode jogar, né? Então, Felipe Luiz, a mesma coisa, nos preocupa isso. É uma preocupação, Eu acho que existe gratidão sempre, mas também existe a necessidade de ser competitivo e ter um elenco que responda às necessidades. E o clube está cada vez mais demandando o jogo, muito desgaste físico, é difícil trabalhar com esses veteranos, bem difícil. Você
1: imagina, Arthur, na Natan? pessoal que está ouvindo a gente, o Flamengo querendo mais dois jogadores para o meio, a pedido do São Paulo, ou seja, eles chegam para jogar ou para serem primeiras opções ali o que fazer com o Vidal, que é um jogador caríssimo que vai passar a ser terceira quarta, quinta possibilidade, né? Porque se você já tem os titulares, ele não é titular, se você está trazendo dois, fazendo investimento pesado a pedido do técnico, você imagina que na fila esses dois Faz que vão chegar vão pular então você tem um jogador que é muito caro, muito caro, que vai te entregar muito pouco Uhum. Vai te entregar. E, e é isso que, que o Arthur e o Caetano estão dizendo. Assim. É, não é ser ingrato, mas é, um, é uma questão de conta. Você precisa fazer conta. O Flamengo, embora hoje viva uma situação financeira boa, mas não é um tá é uma B, não, não é uma é Manchester City. Não, é... Você não precisa... imprime dinheiro aí. Exato. Não é a casa da moeda. né Você precisa fazer conta e, e, e ter as melhores opções para o técnico. Porque também ter um jogador desse com nome, fama, no banco... Mesmo que ele seja um cara bacana e tudo, mas é um problema. O técnico também não fica confortável em passar um, dois, três, quatro, cinco jogos sem botar o cara pra jogar. Ele fala: pô, esse cara já me deu pra caramba, esse cara é o Vidal. Aí, tu, nunca, aí entra um, entra outro. Por mais que o técnico tenha autonomia, mas incomoda ele. Você pode perguntar isso a qualquer técnico. Não é uma situação confortável manter um cara desse 10 jogos sem entrar em campo, sabe? De fato. Mas eu acho
3: que mais uma vez a gente vai cair um pouco na questão de que assim, eu acho que tem que buscar alternativas, a gente falou aqui do Pablo e tudo, tudo mais, o Vidal acho que se encaixa também nisso, mas é entender também a responsabilidade da diretoria, assim, de que muita... Duvidal Vidal nem é o Neel caso, fez um ano e meio, mas que muitas vezes faz contratos longos desnecessários. Assim, cara, não faz sentido, porque o Varela entregou ano passado, o Flamengo em janeiro pegar e fazer três anos com o Varela. Uhum. Por exemplo, daqui a pouco vai vir um lateral e o Varela vai ser a segunda, terceira, quarta opção com mais dois anos de contrato também, entendeu? Entendeu um pouco isso? Acho que o Flamengo, muitas vezes, é, por ter esse poderio financeiro, ele acaba é, se excedendo um pouco nessas estratégias de mercado, que é oferecer contratos longos, salários muito altos, e agora ele fica, às vezes, com alguns jogadores travados ali que porque para o atleta não é nem interessante cara assim o vidal ele tira muito né no flamengo quem que vai pagar ao vidal perto do que paga o flamengo hoje então quando a gente pensa também assim que tem que que, que é, desafogar a folha tem que pensar que pro cara também, ele Exato. vai ter que querer sair, querer abrir mão, Não, ele claro, tá no direito ele Acaba claro, virando claro. um cabide
0: né, de é, emprego, é, assim. O Eric, o Tripa Seca, que tá sempre com a gente aqui no chat, ele tá aqui fludando o chat. Eric, fala do De La Cruz, fala do Dela Cruz, ele quer que fale sobre os possíveis nomes. O De La Cruz já saiu aqui no, no GE, inclusive, tem a apuração. Ele é um dos nomes que o Flamengo estuda, por meio.
1: É, foi, nem foi uma apuração minha, foi uma apuração do Fred Gomes, assim, é, e ele bateu com algumas fontes. É, é um jogador caro. É um jogador jovem, de 25 anos ainda, a gente ouve falar do De La Cruz há muito tempo, parece que ele sim. já tem bastante idade, né? mas ele começou bem jovem no Real Madrid no, no River Plate. Uh, teve uma lesão muito séria, que inclusive eu acho que impediu um pouco do crescimento dele, ele vinha numa ascensão muito grande e eu acho que essa lesão tirou ele quase um ano dos campos, uhum. 10 meses, 11 meses, em assim, algo muito parecido com o que o Bruno Henrique sofreu em termos de ausência, não de lesão, mas de ausência, assim é, é preciso avaliar se o Flamengo, se o Sampaoli e o Flamengo acham que vale esse investimento, mas assim, não vai ser um, um investimento é, barato, mas... é um jogador bem, bem caro, é um jogador que o River Plate não vai soltar, ainda mais reforçar o, o rival. vai reforçar um rival em Libertadores. Enfim, preciso ver, preciso ver, assim, eu assim, de cara, de cara mesmo, se você pedir a minha opinião, eu não sou um entusiasta da contratação do, do De La Cruz, não. Uhum. Não estou dizendo que ele não é bom jogador, é, mas acho que não é o jogador que o Flamengo ainda precisa, sabe assim? Eu acho que o Flamengo precisa de um jogador uh, com as características mais do Gerson do que do Dela Cruz, sabe assim? Entendi. Se conseguisse encontrar um outro jogador, um oito, que consiga atacar, que consiga armar o time, que também seja um cara de uh, bom posicionamento em campo. Eu acho que o Dela Cruz ele é muito mais meio atacante do que meia meia, assim, sabe? E assim, e
3: é um meio atacante muito bom, com muita, muita capacidade, muito recurso, capacidade de, de pifar, de driblar, de. de... De, de cobrar faltas e tal, só que nunca foi um jogador que decidiu muitos jogos. Assim, né? ele sempre foi, teve ali a margem ou do prato até lá atrás, depois do borré, depois de alguns do próprio Julian Álvares. Então, ele, ele, ele é sempre assim, aquela peça, um quadrovante interessante. Eu acho que o Flamengo já gastou, Nátio mesmo também. É, né? Nátio. E Assim, a, a gente tem, tem que bater um pouco na tecla de você entender como é que o mercado se movimenta hoje. E o Flamengo gastou 32 milhões de euros com Cebolinha e com Gerson, que são os jogadores que não vão dar retorno financeiro para o Flamengo, podem dar retorno técnico, tem toda a capacidade deles, mas que já estão numa idade parecida com a do, do, do De La Cruz e dificilmente você vai imaginar que você vai conseguir revendê-los em caso de sucesso, Eu acho que faz mais sentido você fazer um investimento tão alto em peças mais jovens que estão aí no mercado sul-americano, cada vez mais se destacando, cada vez mais acessíveis da gente entender e identificar antes e o Flamengo... Espero é. que o cara vá lá para fora ou vá para um, um grande clube, inflacione e depois tente buscar, né? Como foi o caso que, que o próprio Flamengo conseguiu identificar no Enzo Fernandes, mas não conseguiu levar. Mas é, 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 esse é, é o é perfil isso. que eu acho que vale o investimento.
0: É, não, e me chama a atenção Agora, essa estratégia. Já vou te passar a bola, Artuzão. É, essa estratégia do Flamengo de sempre atacar os medalhões, os nomes mais óbvios, deu certo durante 3, 4 anos, mas eu acho que você tem que mudar a rota de repente. O próprio Luiz Araújo eu achei que foi uma sacada boa, né? criativo, foi na foi né? no MLS, foi mais criativa. É, é, depois vocês podem claro. até falar... Mais caro um investimento barato também, né? Pois é, mas foge um pouco desses medalhões. porque você pensa Ah, o meia é na América do Sul. O De La Cruz, de repente, é a primeira ou segunda opção que surge é na mente de todo mundo. E essa estratégia vinha dando certo, mas também é muito cara e é muito é. pesada. E, às vezes, deixa o clube refém, por exemplo. Traz
1: um Vidal, no rende e aí. Tá? É porque, assim, esses medalhões, você não precisa fazer um investimento no, no direito, né no direito, nos direitos econômicos. Né? Você traz é, por um salário mais generoso, por um tempo de contrato maior, que é o que o Caio falou. E esses jogadores com idade ainda europeia, digamos assim, 24, 23 anos assim, custam muito dinheiro, que foi o caso do Enzo, né? É. Que o Flamengo não conseguiu competir o com o dinheiro do Benfica. 12 e o Benfica 16, é 16, eu acho. Então assim, não é fácil também achar viu, assim, a gente de fora assim, é muito fácil, ah, contrata tal, como se fosse no videogame e tal. Não é fácil. Mas você precisa ter criatividade para contratar, às vezes você acha nomes importantes e também olhar para o mercado brasileiro. Hoje o Flamengo Consegue é, financeiramente se sobrepor Então tenta buscar em algum clube brasileiro né cara
3: Mas tem um exemplo muito, muito palpável da última janela E aí a apuração minha até da época Que o Flamengo entre o Fausto Vera e o Vidal optou pelo Vidal E o Fausto Vera está aí, foi um, foi um dos grandes achados do mercado no último ano para cá Poderia estar tá ali com potencial de revenda Entregando muito mais, com mais capacidade física Com, mais, bem alto, é? com mais tesão então, assim, lá atrás, entre o Fausto Vieira, que foi oferecido por um valor X de euros, e o Vidal, preferiu a grife Vidal e a torcida encampou muito isso. Porque agora também a torcida é que fez é. o Vidal e
2: não olha pra trás. Teve
3: campanha então, na assim, rede social. É Entendeu um pouco isso, assim, cara, assim, não é tão fácil, mas.
2: Médico Vidal, né? também fez muito bem a sua campanha. <risos> Cavou legal, né? né? E soube cativar a torcida. Agora, o que me grila, galera, disso daí, é que eu acho que o Flamengo, desde 19 não conseguiu ainda contratar alguém para ser o reserva imediato do Arrascaeta. A gente não tem um jogador com as características parecidas com a dele de armação, essa quebra de linhas, esse tipo de coisa, desde 19, a gente nunca conseguiu. Então a gente improvisa ali. Foi o um Vitinho durante um tempo. Agora ele tenta botar o França. Mas o Arthur, também não, sabe, não é. Não é f... um jogador que precisava ter um
0: reserva. É, né? mas também não é fácil assim. Se você pensa o Manchester City, quem é o reserva do De Bruyne? Tem jogadores que fazem funções parecidas, mas não Sim. tem o reserva do De Bruyne, né? É. O oh, piso. Você já
2: me dá logo o um soco na
0: cara dele, mas <risos> Não, mas assim. Oh.
3: Mas eu acho que você buscar jogadores com as características não quer dizer que você vá buscar com a capacidade, né? O De Bruyne, Exato. de repente ali, ele, ele quando não joga, você tem uma risca que não é ele. Mas, mas é que, diferente. Mas que oferece uma pifada, oferece essa percepção de jogo O que é a pifada?
0: Eu ouvi é. você falar, não entendi o que, que é a pifada. A pifada
3: é essa bola que, que deixa o, o atacante na cara do gol é, tipo, é assim que fala lá em Campos. O pulgar pifou o Gabriel contra o Fluminense. Ah, assim. Não, isso aí vem eu do nunca Sul. Te o
2: antigo passe com o Sul. É, isso o vem, o vem do
3: sul, na verdade. Eu acho que vem do sul, tanto eu, eu, que o tanto não é na minha idade, minha época. Tanto não. que o Douglas, lá, o Douglas <risos> é, Meia no Grêmio ele é famoso como maestro pifador, né? Eu Entendi. Peguei de lá na minha passagem pro Chapecó. <risos> lá Campos, Olha enquanto, em Campos, a gente bota esse... O é, um, um passo que bota na cara mesmo do gol. Foi bom o Natan perguntar, porque eu também tinha dúvida. Eu ficava assim, não ah, é que isso mesmo?
0: Ah,
2: beleza, vamos saber. Obrigado aí,
0: Caí. Olha só, trazer mais uns comentários aqui da galera, né? O pessoal tá falando bastante de janelas, a gente já falou aqui. Quem quiser tem as informações lá no GE. Galera, perturba o Eric Faria nas redes sociais, tem certeza que também querendo <risos> falar de reforço, né? Mas, ó, Gilberto Oliveira... É, falando da diretoria que não tem reservas para Arrascaeta
1: e Ribeiro, mas tem essa coisa também, não é fácil achar jogadores de tamanho peso. Eu acho que o França ele ele pode ser um ótimo substituto para o Ribeiro e para Arrascaeta agora precisa jogar, né? Precisa é. jogar, precisa ter oportunidade, precisa um jogo, dois que o jogos. Fica, né, é Flamengo? não, eu, não, não eu digo hoje, hoje, hoje. Né? É muito... Hoje. Hoje
2: em dia ele é uma pressão muito bom para o Europa.
1: Então, cara, é, ele é um jogador ser... que é um jogador assim, com carac... Assim, ele tem um... Agora de cabeça eu não lembro, mas ele tem um número já bacana de gols. Mesmo não, sim, jog... sim. Na, mesmo não sendo titular sim, sim. absoluto, que... mesmo entrando pouco e, e sendo muito jovem, você vê. Ele tem essa coisa assim, ele... ele, ele... Ele faz mais gols, inclusive, que o Renier fez, que também era um jogador que entrava sempre e fez bastante gol também, ajudou na campanha de 19. Mas o França tem essa coisa do gol, assim, de, de olhar pro gol, de, de dar um passe, de, de dar um drible, de construir. Enfim, eu acho que, que ele tem tudo pra ser esse cara ali, <risos> pra revezar com, com os caras da frente. E lembrar que pro, pro Sampaoli, o Gerson é esse cara. O Gerson vai disputar a posição ali, vai se jogarem os três, Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, tudo bem. Se jogarem dois, vai jogar o Arrascaeta, o Gerson, o Arrascaeta e Ribeiro. Enfim, para o São Paulo, o Gesso é meia frente, não é meia atrás, como ele jogava com o Jorge Jesus Sim. e quando jogou agora com o Vitor Pereira. Né? Então... Tem mais opções ali. Eu acho que o que está faltando mesmo é, é esse cara ali, é o 8. É esse cara que o. Que o... Porque o São Paulo, logo. É o, primeira... Gerson, Exato. é o Gerson
3: de antigamente. Na primeira Gerson, coletiva 19. do
1: São Paulo. Ele falou assim: a minha, é... essa coisa de número, de tática, ela é muito relativa. Você tem uma plataforma para atacar e uma plataforma para defender. Para atacar. Ele... Palavras do São Paulo. Eu gosto muito do 316. São, com uma, três jogadores na linha de trás, um cara no meio e seis empurrando o time adversário para trás, ou três, dois, cinco. Ele usou essas duas nomenclaturas. Enfim, e, 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 para ter um, é o pulgar, me parece. E se dois, é esse que tá faltando. Porque o Thiago também, ele tem muito essa característica de pegada, de marcação, mas ele não é um criador. Uhum. Né? Ele não é aquele cara que, não é o Camisa Ui, não é o Gerson de 19, né? Então, assim, eu acho que é isso que tá faltando pro São Paulo. Eu acho que é esse cara que ele quer é ali no meio um cara para distribuir bola e um cara para compor do lado do primeiro volante. Aí pode ser o Pulgar, pode ser o Thiago Maia, enfim. Bom, olha só, a gente tem que
0: entrar na nossa reta final aqui. Para a gente encerrar, eu ia propor o seguinte. O São Paulo completou 10 jogos, né? Agora, diante do Corinthians. 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Aproveitamento de 56,7%. Qual é o balanço, Caio? Dá para atribuir uma nota, se você... Dessa nota para esse trabalho de São Paulo e 10 jogos, é um começo de trabalho, mas que teve altos e baixos e um aproveitamento que não chama tanto a atenção, né? A quinta vitória veio agora e passou a ter esse 56,7% de aproveitamento. Como é que você viu esses primeiros 10 jogos aí do, do Jorge São Paulo?
3: Eu acho que é um recorte curto que já apresenta características interessantes. Assim, se a gente pegar que o Flamengo, que ele assumiu um time extremamente bagunçado e sem organização e sem muito entender o que iria buscar do jogo, se era um time que marcava alto, se era um time que baixava linha, se era um time mais reativo, o que conseguia controlar o jogo, Ele hoje a gente consegue ver um Flamengo ciente do que vai fazer em campo, nem sempre executa com, com, com maestria, nem sempre consegue ser agressivo e consegue castigar o adversário, mas ele muitas vezes demonstra mais conhecimento do que vai fazer quando tem a bola principalmente. Então se assim, acho que é positivo, vou lembrar mais uma vez, a gente, a gente demanda imediatismo no resultado, mas precisa entender que o Sampaoli pegou ali uma situação extremamente desconfortável e com o carro andando ele tem conseguido fazer é, é, o carro andar mais rápido e de maneira bem autoral, assim, né? Então acho que isso é interessante, então o, o balanço do que o Flamengo evoluiu em comparação com o com que era com, com o Vilto Pereira, eu acho que é positivo. Se isso é suficiente, é uma outra situação. E aí esse é o desafio, mas que o time melhorou bastante, você consegue ver que é um time que sabe mais o que faz com a bola dentro de campo, por mais que em algum momento ele falte a criatividade, a gente falou bastante disso, mas é um time que tá, tem muito mais, muito mais seguro de si e muito mais consciente do que vai fazer, isso para mim é, um, é uma evolução considerável. E a gente tem que colocar sempre em perspectiva que partiu do menos 10, né? nem do zero.
0: É, chegou com o arrasada e o balanço tem que levar isso em conta, né, Eric?
1: Eu acho que o balanço é exatamente proporcional ao aproveitamento dele, de regular para bom. Assim, é... Mas é isso, é um mês de trabalho, 10 jogos, é muito pouco, sem tempo para treinar, tendo que acelerar o processo tendo que é, antecipar coisas que talvez ele não fizesse, se tivesse de, com um pouquinho mais de tempo para treinar. As três derrotas, se você for ver bem... Uh, jogou melhor que nós O Flamengo vitórias. jogou melhor do que em algumas vitórias, né? Assim, contra o Botafogo, talvez tenha sido o um jogo em que o adversário é, mereceu realmente vencer. Acho até que o Flamengo teve chance de empatar e tal, mas o Botafogo fez por onde vencer aquele jogo. Acho que contra o Atlético Paranaense ali... Se o Flamengo tivesse vencido ou empatado, estava tudo certo. Enquanto o Internacional também, se tivesse vencido ou empatado, estava tudo certo. Enfim, então... Talvez hoje é, o São Paulo teria completado 10 jogos com uma derrota. Ou, com, ou invicto até, se conseguisse achar um gol contra o Botafogo ali quando ficou com um homem a mais, uhum. boa parte do tempo. né Então, é isso. Eu acho que é assim, de regular para bom, entre 6,5 e 7, se tivesse que dar uma nota, mas com boa margem de crescimento. E acho que esse jogo de quarta-feira é fundamental. Assim. Talvez as pessoas achem e ah, o Umblense é fraco, não sei o quê, mas é jogo fora de casa, é outra atmosfera, é outro clima, é Libertadores, é outra arbitragem, enfim... Então é, é bom que o torcedor do Flamengo esteja atento, porque se vencer esse jogo, o Flamengo está classificado. Se uhum. o Flamengo eventualmente tropeçar e perder do Iumblense, drama. se complica muito e vai ter que fazer dos dois jogos no, no Rio de Janeiro, contra o Haas e contra o Alcas, uh, jogo de vida ou morte, correndo o risco de não classificar, mesmo com duas vitórias. Enfim, Então é muito importante o Flamengo encarar esse jogo como um jogo é, fundamental para a temporada. Encarar,
3: também que, assim, encarar como fundamental, mas também encarar que, pô, tem que respeitar, mas tem que passar o carro, né? É em o É, é o mais fraco assim, do grupo, tem pelo que, menos tem que fazer o que mostrou.
0: De campo, mas, pô. É. mas é o que a gente falou na primeira é rodada. O Subestime é, é Libertadores. É. Vai lá, para pra gente ir encerrando.
2: Cara, pra mim, é... acho que o Eric e o Caio deixaram pouquíssima coisa na mesa pra ser dita. Realmente, acho que a, me... a nota é entre 6 e 7 pro, pro, pro Sampaoli. Acho que a gente foi. Dessas três derrotas, duas foram motivadas por erros crassos da arbitragem. O foi roubado usando aqui o popular. Tanto contra o Atlético Paranaense quanto contra o Inter. Aqueles gols nos últimos minutos totalmente irregulares. Mas que isso não ia muito mudar o desempenho do time. Talvez melhorar essa posição da tabela. O time precisa ser reconstruído. Acho que o Paulo tem a marra necessária para isso. E espero, e até antecipo, que nos próximos jogos ele vai botar mais as manguinhas de fora, a gente conhece a fama do, do Sampaoli, uhum. na sentido de impor a sua visão de jogo, parar de considerar o, tá, o serviço prestado, a fama dos caras, esse time acho que vai sofrer ainda algumas mudanças, mas vejo o Flamengo no bom caminho, não estou não desesperado, estava muito mais desesperado nos primeiros cinco meses do ano, vocês podem lembrar disso, então tá na boa para o Flamengo, tem que brigar irmão, tem que lutar, não se abater, né? É que bater para cima. Temos aí muita coisa e acho que o segundo semestre é promissor para o Mengão, ainda mais com as chegadas dos contratados novos que virão certamente na baseada que a diretoria vai trazer. Arturzão,
0: já aproveita então dá o seu palpite para Flamengo no Blenz nessa quarta-feira e já dá o teu destaque final também.
2: Beleza, olha, olha acho que contra o Blenz vai ser um jogo difícil. Acho que é o jogo do ano para o Blaze. eles sabem que se eles ganham no Flamengo, eles voltam a ter uma chance real de partir para cima da Libertadores, então o Flamengo precisa ir imbuído do conhecimento de que precisa ganhar precisa, o empate é um mau resultado mas se ganhar, vai tranquilizar vai dar uma clareada meu destaque final mais uma vez para a torcida do Flamengo fabulosa, no Maracanã ontem, lindo, depois que o jogo acabou, ficou aí nos 10 minutos cantando só na alegria, isso é muito legal e queria mandar um recado aqui para um amigo chamado Carlos Dias, que pede um abraço para os torcedores do Flamengo que estão lá escondidos, malocados, empompando o beat na Flórida. Um abraço para vocês, Boa. obrigado pela audiência. <risos> Grande abraço. Faltou você só o palpite, né? ator. Não é palpite? O é meu palpite é 1x0 no sofrimento máximo. Boa. Eu já vou ficar muito feliz. Então, deixando já um abraço aqui para o Eric, para o Caetano, para vocês, João. E para todo mundo que estava ouvindo, obrigado por essa moral aí do nosso Jair
0: Flamengo. Valeu, Artuzão. Um abraço para você. Caio Mota, teu palpite, teu destaque final.
3: Meu palpite, vou botar um 2x0 aí, placar <risos> é, padrão. Até que Até O meu bolão já larguei larguei de mão. Essa tá está mal mesmo. M meu bolão está sendo comandado pelo Vitor Pereira, acabou. Não tem muito o que fazer. <risos> não tem muito mais o que fazer. E, cara, minha consideração final aqui é para deixar o registro para o Vinícius Júnior. A gente Boa. não pode passar batido aqui o que aconteceu Boa. ontem. É, as condenações aqui, a gente acho que todos nós já nos posicionamos em rede social e tudo mais, mas bater na tecla cada vez mais de que é, é, o ecossistema do futebol tem que assumir mais algumas responsabilidades ali, né? E para mim o que me chamou mais a atenção foi o quando que, quanto que o Vinícius se viu é, sozinho, isolado naquela situação ali. Eu não vi um companheiro, não vi é, o clube dele, não vi, enfim, quem poderia em algum momento... É, bater firme na mesa e gritar junto com ele, né? Depois sim. todo mundo agora está fazendo, está postando, está falando, mas na hora ali ainda mais para um, um Real Madrid que está com a temporada já decidida é, sai de campo, cara, faz uma coisa um pouco mais radical, um pouco mais impactante assim para sim mandar uma mensagem, a é? mensagem para o mundo que cara a gente não vai aceitar isso aqui chega, acabou. Mas não na hora ali ficou todo mundo é, até não vou dizer passivo, mas que buscando jogando para ele uma uma resposta onde ele já estava muito fragilizado e ele precisava, é, não era do afago, mas era do tipo pessoal, assim, vamos junto, entendeu? Acho que sentir falta disso ali, é, os companheiros dele e o próprio clube dele poderiam, no momento, ter uma atitude mais radical, mais incisiva, batendo na mesa, porque assim, se o Real Madrid, que é o Real Madrid, não tem essa coragem de tomar uma atitude, quem vai tomar, né? Vamos ver daqui para frente, é bom a gente acompanhar. E também falei na, nas minhas redes que é importante que a La Liga sinta o peso. É, de suas atitudes. Assim, quando você não faz nada, você já está fazendo. Então ela liga como produto, tem que cada vez mais ficar com essa imagem, sim, de um, de um produto que permite o racismo de maneira é, quase que incentiva esse tipo de atitude, que virou é, muito mais do que uma atitude apenas, que não é apenas, né uma atitude é, de pessoas que são racistas, como virou ali uma arma para ir contra um atleta. entendeu Quando um estádio todo se mobiliza para ter esse tipo de atitude, tá claro que virou ali é uma questão até de, de impacto esportivo. Enfim, cara, tá, tá tudo errado. É. Eu, e eu acho que é hora de, de ser mais radical. Hoje teve é, vídeo do, do Florentino com o Vinícius e tudo mais. Vamos ver é, o que vai acontecer agora. Se não for radicalizar, acho que pouca coisa vai, vai andar.
0: É, aqui no telão está aqui Só um, um minuto a está... aí,
2: Natan e Eric. Desculpa interromper. Eu só queria dizer uma coisa, galera, sobre isso. que eu, Na minha opinião, o que o Vinícius Júnior fez ontem... Foi a maior realização dele no futebol europeu. Independente de gol de Champions e tudo mais, ele trazer luz sobre um problema gravíssimo. Ele está muito de parabéns, Vinícius Júnior. Só isso que eu queria dizer.
3: Não, e, ele foi pro front, né? e ele foi pro fronte, né? Ele foi pro fronte contra a La Liga, principalmente. Assim, acho que
0: tá indo bem
1: nessa Corajoso. Partida. Eu escrevi sobre isso também, falei que em 10, 20, sei lá em quantos anos... O Vinícius vai ser lembrado pelo que ele fez hoje, porque para um atleta ir contra o sistema é muito difícil. E o que ele está fazendo é exatamente isso, indo contra o sistema. né? Então, é, certamente, como o Arthur e o Caio falaram, assim, ele vai ser um cara que por muito tempo vai ser lembrado pelo que ele fez dentro e fora de campo. meu palpite, acho que o Flamengo faz 3x1 nesse jogo. E é isso, é, agradecer o convite aí, estou sempre à disposição.
0: Boa, valeu Eric, obrigado, as portas estão sempre, sempre abertas aqui no GE Flamengo, também deixar obviamente né, o nosso repúdio aqui como quem acompanha o Flamengo e o Vinícius é crer do Flamengo e está mostrando que foi muito bem formado, não só dentro de campo, com todo o futebol que ele tem jogado, um dos melhores jogadores do mundo certamente, mas foi muito bem formado fora de campo, né, no sentido de ter a consciência de saber o que pelo que lutar, de como lutar, enfim, é, toda a força ao Vini Júnior aí nessa luta contra o racismo e que as punições venham. A gente agradece mais uma vez ao Caê, ao Érico Faria, até aqui, ó. Não, eu
3: acho que é curioso que assim, é, o Valência mesmo, tô, tô lendo aqui agora essa, essa manchete é, é de abril de 2021, é, que o próprio Valência fez o que a gente tá falando aqui, que que o Real poderia ter feito ontem, sair de campo, né? Na, Exato. Na ocasião lá que o, o atleta cabia. do, é, do Valença passou pelo caso de racismo, o Valença saiu de campo. E aí a La Liga obrigou que voltasse sob a ameaça de sanção. Então, assim, não é de hoje que La Liga se posiciona como uma entidade pro racismo a gente pode até dizer assim já, né? Porque é isso, não, é. não
0: adianta você condenar o racismo, né? Você tem que ser antirracista, tá faltando isso pra lá Liga, agradecemos e então, tal. A encerra aqui falando sobre esse tema que é muito importante, é o fato mais importante, né, do futebol aí e no pô, fim de semana. Cara,
3: na boa, o Valência ficou doidinho porque fez dois, mas na boa, Valência, tomara que tu caia, na boa, pelo amor <risos> de Deus, porra, fica doido.
0: Enfim, a gente volta na quinta-feira aí para falar sobre Flamengo no Blenço, quarta-feira às meia da noite. Agradecendo Caê, Eric, também o Artuzon, e a todo mundo que esteve ao vivo com a gente aí no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch. A gente volta aí com o GE Flamengo na quinta. E é isso, sempre lembrando desses casos, Vini Júnior, a nação certamente vai te dar muita força. Obrigado pela audiência da galera, um abraço e até a próxima.
3: convite para falta, cobrança! Go